0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée en parlant de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Luc 22, 15 à 20. Comment doit-on comprendre cela Devons-nous prendre la Sainte Seine tous les dimanches ou seulement le jour de la fête de Pâques Merci pour vos réponses, qui font beaucoup de bien. Alors merci pour la question, merci également pour euh, l'encouragement, et euh, nous allons lire le texte dans son euh, ensemble, Luc 22, 15 à 20, pour en tirer un certain nombre de remarques sur la signification de euh, ce geste que Jésus nous demande de, de pratiquer. Donc Luc 22, verset 15, il leur dit, Jésus, hein, il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite il prit du vin, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant Ceci est la coupe de la Nouvelle Alliance, conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. » Alors, quelques remarques. Premièrement, sur le verset 15, c'est une adaptation d'un repas passé, d'un repas historique, d'un repas qui existait au sein du peuple juif. Verset 15, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avant de souffrir, de célébrer cette Pâque avec vous. » Nous sommes au 16e siècle avant Jésus-Christ, Dieu appelle Moïse à conduire Israël hors d'Égypte, où les Juifs étaient maintenus esclaves, Dieu ordonne de célébrer cette délivrance par un repas pris à la hâte, avec un agneau sans défaut, dont on ne brise aucun os. Cette célébration, qui sera annuelle, le quatorzième mois du jour de naissance, c'est la Pâque juive et tu trouveras la description de cette prescription en Exode chapitre 12, et tout au long de l'Ancien Testament c'est mentionné, notamment dans les livres historiques, comme étant quelque chose d'important, et euh, parfois malheureusement Israël a oublié de, de célébrer euh, cette euh, cette délivrance du, euh, de l'esclavagisme d'Égypte. Donc c'est un repas qui célèbre une délivrance puissante de Dieu, et ça c'est le contexte. Et, euh, je pense qu'il faut se souvenir de ces racines de, de cette nouvelle Pâque, parce qu'il y a une délivrance encore plus grande qui est en train de s'opérer au moment où Jésus prononce ses paroles. Et on trouve souvent dans la Bible la notion de banquet associé à Dieu. Deutéronome 14, par exemple, parle d'un repas où l'on célèbre devant Dieu, en présence de Dieu, les bénédictions que Dieu accorde. Il y a quelque chose de spécial lorsqu'on se réunit autour d'un repas pour célébrer l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment ce qui euh, ce qui a lieu lorsque Jésus prend du pain et du vin, et c'est vraiment le contexte qui, qui donne sens un peu à l'ensemble. Deuxièmement, c'est une anticipation d'un repas futur, verset 16. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Jésus dit qu'il ne mangerait plus de cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Cela implique qu'il y aura un temps où nous la prendrons avec lui. Je ne sais pas si tu t'imagines cela, mais tous les rachetés de tous les temps autour d'une table en la présence de Jésus et des anges, je suppose. Euh, la Bible en parle en différents endroits et l'un de ces textes magnifiques se trouve en Esaïe. Avec euh, euh, le chapitre 25, verset 6 à 7, nous lisons « Le Seigneur des armées célestes préparera, préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle arrosés de vins vieux et dûment clarifiés. Et il déchirera, là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. » Et euh, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous nous projetons dans un avenir glorieux, magistral, où nous célébrerons la délivrance achevée de, de Dieu à l'égard de, de ses rachetés. Il faut que tu t'imagines donc ce, ce grand banquet, chaque fois que tu prends le, le pain et le vin, il faut que tu t'imagines ce grand banquet auquel sont conviés tous ceux et toutes celles qui aiment euh, le Seigneur Jésus et qui se sont confiés en lui pour, ce, pour son salut. Troisièmement, c'est un symbole du sang de Christ, c'est-à-dire du sacrifice de Christ. Verset 17, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Tu vois, là on est au centre de cette alliance, ça va devenir l'un des points que je vais aborder bientôt, mais Jésus a offert sa vie pour nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a accepté d'être condamné à mort à notre place. Nous aurions dû mourir à cause de nos fautes, mais lui est mort à notre place. Le Père l'a condamné à notre place et il a accepté son sacrifice, comme l'atteste sa résurrection, en sorte que son sang est le symbole de notre guérison spirituelle. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Esaïe disait euh, au chapitre 53, verset 5 à 6, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et tu vois, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que... Euh, nous aurions dû être condamnés pour nos péchés, mais Jésus est condamné à notre place et son sang coule et est versé pour nous. Et c'est ce que souligne euh, quelque part le, le, la couleur rouge du vin qui nous rappelle le, le sang qui, qui a coulé le, la mort de Jésus pour nous. 1 Corinthiens 1126 nous dit donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour fin de citation. Donc euh, voilà, c'est un, un, un symbole euh, de la, la mort du Christ pour nous, pour nos péchés. Par contre, je voudrais te faire remarquer qu'après avoir prié, Jésus parle encore du fruit de la vigne. Le vin est resté vin, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas été transformé. Ce qui me permet d'aborder différentes compréhensions de ce texte au sein du christianisme. Euh, il y a dans la doctrine catholique la notion de transsubstantiation. C'est un terme un peu étrange, mais selon cette doctrine, Lorsque le prêtre prononce les formules de bénédiction et d'action de grâce, euh, le, le pain et le vin se transforment euh, dans leur substance en corps et sang de Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu verras qu'il n'y a jamais de gâchis du pain et du vin. L'hostie et le vin, c'est vraiment quelque chose de sacré. Et il faut le manger ou le boire, mais il ne faut certainement pas l'utiliser, enfin, le, le jeter ou, ou, ou en faire une utilisation profane. Et à mon sens, ça va à l'encontre de la description qu'en fait Jésus, qui maintient que c'est là euh, le, le fruit de, de la vigne. Les luthériens, quant à eux, ont tenté de parler de consubstantiation. C'est-à-dire une double présence du pain et du vin et du corps et du sang de Christ. Un peu comme l'éponge contient l'eau, ainsi le vin contient le sang euh, réellement. Alors c'est une illustration hein, bien sûr, mais cette idée de consubstantiation euh, est, est reprise dans la, dans la doctrine luthérienne. Le, le problème de cette perspective ainsi que de la perspective précédente, c'est que ça implique presque une omniprésence ou une polyprésence du corps matériel de Christ. Alors que nous croyons qu'effectivement Christ est omniprésent, mais que ce n'est pas dans son, dans son expression corporelle. Troisième perspective, le calvinisme et la plupart des, des protestants, et, euh, enfin le reste des protestants, dont les évangéliques, ils voient plutôt un symbole, mais euh, bien sûr le symbole d'une réalité spirituelle. J'ai réellement besoin pour vivre du sacrifice de Christ et sa présence et son efficacité est symboliquement représentée par le pain et le vin. Elle est particulière cette présence dans cet acte symbolique. Et puis quatrièmement, c'est un symbole du corps du Christ. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Nous avons déjà commencé à parler du corps, mais euh, le pain là est symbole de nourriture fondamentale. Et en ce sens, euh, prendre le corps du Christ, c'est réaliser à quel point nous dépendons du Christ pour vivre. Euh, vivre aujourd'hui, mais encore éternellement, nous dépendons de ce sacrifice de cette personne qu'est Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui nous donne une vie éternelle en, en, dans cette communion extraordinaire avec lui. Alors, il euh, y a aussi un aspect dans cette, euh, ce symbole du corps du Christ, c'est que c'est le symbole d'une nourriture commune. Prendre le pain ensemble, c'est manger ensemble autour d'un même pain. C'est discerner que Dieu a fait de nous un peuple uni. C'est cela que Paul met en avant lorsqu'il demande à ne pas prendre indignement du corps de christ en 1 corinthiens 11 ou du, du pain et du, du vin c'est lorsqu'on ne réalise pas qu'on habite la même maison qu'on mange la même assiette qu'on bénéficie d''un même père et qu'il ne faut pas se chamailler qu'il faut se respecter qu'on est cohéritier de christ tous ensemble donc c'est un symbole du corps du christ et dans ce symbole là il y a là une notion un peu communautaire euh, qu'il nous faut euh, auquel il nous faut réfléchir et célébrer euh, en mangeant avec nos frères et sœurs du pain euh, symbole du, du corps du Christ. Et enfin, cinquièmement, c'est euh, le symbole de la nouvelle alliance au verset 20. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous ». Une nouvelle alliance euh, énoncée, annoncée en Jérémie 31-31. Le prophète Jérémie annonce que Dieu ferait une nouvelle alliance avec le peuple juif, une alliance qui serait différente des précédentes et qui changerait le cœur de ceux qui en bénéficieraient. Et bien sûr, cette alliance, elle est inaugurée ici, dans le sacrifice de Christ. Et les nations, les non-juifs, ont le privilège d'accéder aux bénéfices spirituels de cette, nouvelle nation, de cette nouvelle alliance. Et nous célébrons dans ce pain et ce vin cette, euh, cette extraordinaire communion que nous avons maintenant en Jésus-Christ. Alors quand on parle bien sûr d'alliance et qu'on pense au, au sang du Christ, on, on est vraiment très proche de ces notions de, du, du sang, du, du sacrifice qui est fait pour les péchés et qui ratifie euh, l'alliance. Alors dans ta question il y avait euh, quelques aspects un peu plus euh, concrets, à quelle fréquence est-ce que l'on doit célébrer euh, le repas du Seigneur ou le, le, le pain et le vin. Alors il n'y a aucune prescription à ma connaissance de fréquence dans le Nouveau Testament. Nous voyons que la coutume de l'Église de Jérusalem c'était de le célébrer chaque jour, du moins au début, euh, que à Troas ça n'a été célébré que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le, le dimanche, et ça semble avoir été la pratique de Corinthien, enfin des, des Corinthiens, pardon, puisque il est question de faire une offrande le premier jour de la semaine, et c'est semble-t-il le moment où l'église se, se rassemblait. Et donc, puisqu'il n'y a aucun commandement quant à la fréquence, c'est un choix libre des responsables d'église qui doivent le proposer et assumer ce choix. Je pense qu'une fois par an, c'est probablement bien trop peu pour s'en souvenir, mais pourquoi pas, mais je trouve que c'est un peu, un peu léger, une fois par semaine, pourquoi pas, ça peut être aussi très euh, trop fréquent, ou générer une sorte de, de, de sentiment routinier, je crois vraiment que chaque église a la responsabilité de le faire comme elle l'entend, sous le regard de Dieu, en réfléchissant à ce que le, le Saint-Esprit veut communiquer à l'église par, par cela, ça dépend aussi si c'est une implantation d'église, avec la présence fréquente de, 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 de non-chrétiens, ou si c'est une église établie où il y a peu de... de ce sont vraiment des gens de la famille qui qui prennent de ce pain et de ce vin. Parfois la question est posée aussi de savoir s'il faut du jus de fruits, euh, du jus de raisin ou bien du vin. Alors euh, je ne crois pas que ce soit un choix biblique, mais euh, à ce titre c'est un choix culturel. D'ailleurs dans notre église les deux circulent les dimanches où nous célébrons la scène. c'est-à-dire qu'il y a une partie qui, euh, qui est du, du, du jus de raisin et une autre partie euh, qui, qui est du vin, et chacun fait en fonction de, de ce qu'il préfère. Parfois certaines personnes sont, ont été délivrées de, de l'alcoolisme avec leur conversion et ce serait dommage de, leur, de les placer devant une tentation inutile et douloureuse ou, ou pénible, ou de les empêcher de participer à ce, à ce symbole. Je sais que dans certains pays où il n'y a pas de raisin, les gens célèbrent avec un autre jus de fruits et il me semble que ce ne soit pas un problème, même s'il faut rester dans le texte biblique. Euh, avec euh, la question avec le vin enfin il faut que le texte biblique parle de vin c'est du, du pain et du vin qui est donné mais on peut aussi expliquer ensuite ce que ça signifie ce que ça représente et les raisons qui font qu'on choisit un autre un autre jus de fruit voilà j'espère que ça a répondu à ta question et que tu célèbres euh, ce sacrifice de christ de façon personnelle parce que tu es personnellement devenu un disciple de Jésus tu as placé ta confiance en ce que christ a fait à la croix pour toi et que tu célèbres joyeusement l'avenir que dieu te prépare dans ce repas futur euh, qu'il prépare avec tous ceux et toutes celles qui qui leur a sauvé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.